0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, yo soy Alejandra Contreras, bienvenidos a este espacio que construimos en comunidad llamada El Poder de las Emociones. Hoy de nuevo contamos con la presencia de nuestra compañera Franceli para seguir platicando sobre nuestro paso en esta cuarentena, pero Raúl nos va a contar un poquito más al respecto.
0: Así es, Ale, muchas gracias. Eh, pues muy buenos días, tengan todos y todas. Yo soy Raúl Carlin, ya saben, ya me conocen, soy alumni eh, de Enseña por México y es una felicidad poder volver a encontrarnos como siempre en nuestro espacio. Les agradezco de corazón que nos sintonicen cada martes, cada jueves, y hoy estoy muy contento, como bien dice Ale, porque vamos a eh, tener a Franceli con nosotros otra vez, hablando sobre un tema muy, muy interesante, que es cómo materializar nuestras ideas de cuarentena.
2: Hola, ¿qué tal? Hola Raúl, Ale. Gracias por volverme a invitar. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy Franceli González, criminóloga y profesional de Enseña por México. Y es un gusto volver a este podcast de El Poder de las Emociones. Para comenzar a desarrollar el tema, me gustaría preguntarles, ¿les ha pasado que de repente una noche antes de irse a dormir se les ocurren así un montón de, de ideas, de cosas que quisieran hacer y se sienten así como con mucha energía, una energía muy, muy imprevista que los hace sentirse muy emocionados y con ganas de realizar todas esas ideas que les surgen?
0: Sí, Franceli, y la verdad me parece una pregunta lindísima que agradezco, que aprecio porque me está haciendo recordar eh, buenos tiempos y quizás son, son eh, momentos que podría olvidar fácilmente porque quizá ya no forman parte de manera tan activa de mi presente. Pero justamente alguna vez me pasó lo que preguntas. Yo en otro episodio, de hecho, llegué a contarles que soy músico, estudié música durante 13 largos años eh, no tan largos como lo que me ha parecido esta pandemia Pero eh, fueron largos Soy violinista de formación Pero además del violín, por supuesto, en la escuela de música Tenía muchas otras materias que estudiar Por ejemplo, composición En esa asignatura recuerdo haber pasado por momentos difíciles Porque al inicio de toda esa aventura Había veces que yo quería que durante las clases Con mis compañeros y con mi maestro eh, se me vinieran a la mente frases musicales que me sirvieran para componer obras o piezas, que eran de, de hecho las tareas de la materia de composición o los trabajos finales, pero eso obviamente no funcionaba, ahí aprendí que la inspiración no llega por decreto. O sea, no podía sentarme y decidir que iba a componer música porque ahora lo entiendo, mi atención, mi mente, no estaban orientadas, no estaban enfocadas para esa tarea, para que la creatividad surgiera. Por el contrario, había veces que estaba eh, por la noche a punto de dormir. Esto me lo cuentan mis papás a menudo porque yo eh, estaba bastante pequeño y la verdad que he olvidado, como les digo, muchas cosas de mi infancia y de mi adolescencia. Y me cuentan que eh, ya en la noche, como les cuento casi, así para dormir, me levantaba de la cama a escribir como loco, ya fuera en una hoja blanca el texto de algún, de algún coral o en una hoja pautada, que son estas hojas que tienen eh, pentagramas en donde se escriben las notas musicales, pues alguna frase musical. Es decir, simplemente las ideas o la inspiración o como ustedes le quieran llamar, llegaban a mí. Y ahora... También tengo que decir que tristemente este tipo de eh, escenarios, de episodios, de anécdotas que les cuento me pasan mucho menos. Y creo que es algo en lo que quiero poner atención y por eso te agradezco la pregunta y agradezco este episodio que me parece que va a estar buenísimo. Porque creo que la adultez, o sea, eso es parte de la explicación, nos eh, desincentiva de alguna manera la creatividad. O sea, nos, nos va absorbiendo, nos va fagocitando, nos va devorando el niño que deberíamos tener dentro nuestro toda la vida. Y por eso eh, quiero también escuchar si a Ale le ha pasado esto que me pasaba a mí eh, cuando estudiaba música.
1: Totalmente. También me ha pasado que hasta se te va el cansancio cuando te llegues a esa gran idea. A mí no me pasó tan chiquita, me pasó más en la universidad con, con trabajos. Yo estudié psicología entonces, como que yo buscaba un ambiente propicio y quería como silencio y, y el momento para encontrar ese lugar especial era la noche, entonces yo me refugiaba de la noche para terminar mis trabajos y, y agendar todo lo que tenía que hacer, pero a veces se me ocurrían cosas que ya como era muy tarde decía, bueno mejor lo dejo para, para el siguiente día, mañana lo hago y encuentro la manera, pero las exigencias de la Vida diaria de adultos o en ese momento de estudiante, como bien mencionaba Raúl, pues no te lo permiten y según yo siempre en mi teléfono tengo como en las notas las cosas que, que quiero hacer y ahí la anotaba y de repente ya pasaba un mes, dos meses y me daba cuenta que no lo había hecho porque las empezaba a postergar y postergar y de repente ya no regresaba nunca a esa idea central. Entonces sí me ha tocado vivirlo también y, y Franceli nos recordó todas esas cosas que dejamos olvidadas. Sí, la verdad es que concuerdo igual mucho con sus
2: experiencias porque... Y, y los entiendo totalmente porque eso mismo también me ha pasado a mí. O sea, creo que a todos en algún momento nos, nos haya pasado o nos puede llegar a pasar. Y de hecho yo tuve una... pues una forma de llamarlas. Yo las llamo Ideas de Cama. Porque justamente te llegan en ese momento en el que estás ya acostado, como, como dice Ale, ¿no? Listo para dormir o descansar. Y es como si tu cerebro predispusiera un autosabotaje, ¿sabes? Como que dice, no, no vas a descansar hoy. Tienes esta idea y te empieza a desarrollarse a desarrollar un montón de, de cosas. Es como, como si te dijera, te voy a dar muchas cosas para pensar que vas a querer realizar. Pero no lo podrás hacer porque ya es muy tarde. Y creo que eso es lo peor, es lo más triste, porque, pues, bien como se ha mencionado, al día siguiente, cuando te despiertas, eh, eh, pues, no sé, esas ideas de repente se te van, se te van esas ganas que tenías eh, la noche anterior y sigues con tu día, sigues con tu rutina. Igual, y pues, como, como dicen, ya uno va creciendo, ya es adulto o es estudiante y tiene otras responsabilidades, y entonces decidimos ahí como postergar todo y, y ya no tenemos este tiempo para implementar algo más, para querer hacer eso que, que teníamos ganas la noche anterior. Porque pues igual a veces como que nos sentimos saturados, como que decimos ya tenemos mucho trabajo, ¿ya para qué le voy a meter algo más? Y se queda esa idea. Tal vez si la notaste bien y si no se te puede olvidar. Entonces, sinceramente, eh, con todo esto que hemos vivido ahora... Eh, hemos tenido demasiado tiempo para meditar, para pensar y reflexionar sobre distintas actividades que, que quisiéramos realizar o ideas, incluso sueños, que nos gustaría volver realidad. Que, eh, así es que les compartiré muy fácil dos pasos muy sencillos que yo he puesto en práctica, que me han servido y me han funcionado para poder materializar estas ideas que me han surgido para vol volverlas realidad. Porque con esto de la pandemia. Creo que ya me ha durado demasiado. O sea, ya está en mi casa. Me, di me digo así como. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Y de repente me llegan estas ideas de cama. <risa> y yo digo. Las voy a hacer ahora sí o sí. Que he tenido más tiempo. Que he podido estar un poco más disponible. Entonces. Los, los pasos que les voy a compartir son los siguientes. En primer lugar. Es ser consciente de dos cosas. Una es saber lo que quieres o te gustaría lograr. Y la otra es aceptar y reconocer que probablemente tenemos alguna forma de autosabotaje. Por ejemplo, si somos inconstantes con nuestras actividades, tenemos que reconocerlo. Y, y debemos ser conscientes de que en algún momento esto podría afectarnos. Si es que, eh, así es que tenemos que reconocer estas dos cosas que, que son muy sencillas, pero a veces nos cuesta, para poder dejar eh, constancia de nuestra meta y nuestro obstáculo. Nuestro meta es lo que queremos lograr, y nuestro obstáculo es que tal vez tenemos esta forma de autosabotearnos a nosotros mismos. ¿no? Así es que eso es lo primero y a veces lo más complicado. <risa> pero por, como segunda instancia, les, eh, les quiero compartir que debemos establecernos una meta, de preferencia que sea a corto, mediano y largo plazo. Porque esto eh, nos va a dejar tener un compromiso mayor con nosotros mismos y con lo que queremos generar, sin necesidad de tener un límite específico de tiempo que nos haga sentirnos apurados o saturados. Así que posteriormente debemos fijarnos un horario y un espacio. Ambos debemos establecerlos específicamente para que sea nuestro lugar de trabajo, en donde podamos evitar cualquier tipo de distracción y nos llegue inspiración. Eh, esto se puede diseñar y adecuar a gustos propios y es mejor darle este, esta forma para que nosotros nos, nos podamos sentir más cómodos. Así también pues, vamos a, a poder ayudar a formar una zona segura en donde cada vez que estemos ahí nos podamos sentir, eh, eh, podamos tener esa motivación que teníamos al momento en que nos llegó nuestra idea. Así evitamos precisamente lo que es la procrastinación, que solamente estamos dejando pasar y pasar el tiempo y no hacemos nada, como lo que comentaba Raúl al principio, que, que de repente tenemos eso, pero es de, sí, hago, lo hago lo, 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 lo. o sí, lo voy a hacer en un momento, pero ese momento nunca llega entonces pues eso va a hacer que, que nos salga de la mejor forma posible el sentirnos cómodos en nuestro propio lugar que nosotros diseñamos para, no, para tener nuestro momento de, de inspiración y de reflexión nos va, nos, nos va a querer uh, eh, nos va a dar la inspiración de poder diseñar nuevas cosas y de darle forma a todas esas ideas que no se queden solo en una idea sino que ya se queden en algo material, algo que, que podamos ver, algo que podamos reconocer y algo que nosotros sintamos nuestro. Así es que siguiendo estos pequeños pasos, podremos comenzar a realizar aquello a lo que le hemos estado dando demasiadas vueltas sin dejarlo para después.
0: De acuerdo, Francés, me, me encantan. La verdad es que creo que son dos puntos muy eh, concretos, son, son son breves, son dos al final de todo, pero creo que reflejan bien a bien eh, cómo se ve el éxito. O sea, por, y, y quiero retomar, eh, focalizar, puntualizar el, la segunda instancia, este segundo paso que mencionas, que tiene que ver con re realizar metas, fijarse tiempos, fijarse horas, fijarse objetivos. Porque creo, y eso es algo eso es una postura fundacional de vida, es una, es una manera de, de ver la vida. Creo que por más que las grandes ideas provengan, o sea, sean provenientes de la inteligencia y del talento, difícilmente van a ver la luz si no van aparejadas de trabajo duro. Y ese es el mensaje que, con el que me quiero quedar. Pero hay que empezar primero a eh, reconocer estas grandes ideas, abrazarlas y luego trabajar, luego trabajar duro para materializarlas. Y muchas veces eh, nos quedamos en el primer paso, tenemos la gran idea, pero no pasamos al segundo. Y quiero, como botón de muestra, como una ofrenda a este espacio, decir que yo me comprometo a partir de hoy a materializar, a fijar metas, a desarrollar, a trabajar duro, para, para cristalizar mis ideas de cama como le llama Franceli. Y quiero también que este sea un reto para todos y todas en su casa. ¿Ustedes en casa eh, se animan a comprometerse para um, hacer realidad sus ideas de cama? ¿Qué tal ustedes, Franceli, Ale? ¿Se, se, se unen?
1: Yo acepto. Yo me comprometeré al 100%. Creo que es súper importante que nos demos esa oportunidad de ser constantes, de ser disciplinados en... En esas ideas de cama que dejamos ir. Y ojo, aquí no solamente tienen que ver cuestiones profesionales o académicas, también cuestiones de desarrollo personal. Creo que todo, todo vale en, en este tema. Y, y me acordé de un amigo que, que quiero mucho y que admiro mucho, que siempre me ha dicho, lo que quieras hacer, tienes que plasmarlo en papel, pone, ponerle fechas, horas para que suceda o de lo contrario, solamente se quedarán en el aire. Entonces me acordé mucho de, de su consejo y por eso se los quiero compartir. Y, y me mueve mucho lo que dijiste, hay que hacer ese compromiso, Raúl. ¿No te parece, Franceli? Sí,
2: totalmente. Yo también acepto, yo igual me comprometo a que voy a materializar más mis ideas de cama y, y no dejarlas en simples ideas. Hay que, hay que tenerlas, hay que tocarlas, hay que hacerlas nuestras, hay que hacerlas una realidad.
1: Hecho, entonces ya quedamos y para saber más sobre el Cumplimiento y la realización de nuestras ideas. ¿Qué les parece si vamos a una de nuestras secciones predilectas que se llama Desbloqueando mitos? Desbloqueando mitos. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos?
0: Sí, estoy listo. Vamos a por ellos.
1: Sí, vamos. Perfecto. Primer mito o realidad del día de hoy. ¿Todos los días podemos estar motivados para realizar nuestras actividades?
0: Creo que este es un mito y una realidad. O sea, creo que es un eh, mito porque hay muchas veces que sencillamente estamos desmotivados, que estamos tristes, que estamos ansiosos, que estamos enojados, y, o que tenemos una energía muy baja. ¿no? Porque, como le hemos hablado en otras, en otras ocasiones, todas estas emociones que estoy nombrando angustia, tristeza, enojo, eh, ansiedad, o sea, todas estas emociones que eh, a menudo llamamos emociones negativas, y esto de negativas, eh, este adjetivo lo pongo entre comillas, hay que reconocer que estas emociones también son humanas, y que no está mal sentirlas, que no está mal que nos atraviesen de vez en cuando. Por eso creo que esto es un mito, o sea, Pondría expectativas falsas sobre nosotros, o sea, porque creo que cuando si, si, si pensamos, si nos exigimos todo el tiempo, todos los días estar motivados, nos vamos a fallar y no queremos eso, porque eso también a su vez nos va a desencadenar todavía más ansiedad y más frustración. Pero creo que es una realidad porque si bien eh, no todos los días podemos estar motivados, creo que lo que sí podemos hacer es que todos los días intentemos buscar motivación. Es decir, que a pesar de que sintamos angustia, tristeza, eh, enojo, reconozcamos que estamos por debajo de la línea, este marco de referencia que hemos utilizado en otras ocasiones, para intentar sobrepasar esa línea, ultrapasar esa línea y colocarnos por encima de ella. Um, así que por eso creo que esto es un mito y una realidad a la vez.
2: Totalmente de acuerdo, Raúl. Le atinaste perfecto. Porque es una realidad que, que somos humanos, que sentimos muchas cosas durante nuestro día. Podemos amanecer de buenas y ya en la tarde estamos de malas. o sea Y eso nos cambia nuestro nivel de, 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 de estar, nuestra motivación. Y es que pues todos necesitamos un descanso. Así es que es válido no sentirse totalmente animados. Es parte de vivir, es parte de nosotros. Y además, como dije, la, la motivación va cambiando con el tiempo. Lo que también es una realidad es que todos los días podemos buscar una motivación, podemos buscar una razón que nos haga sentir bien, que nos haga sentir a gusto, que nos haga sentir cómodos y que por lo tanto nos dé esa, ese empujón para poder realizar las cosas que nos proponemos y que queremos realizar en ese momento.
1: Ahora yo tengo otra duda, dar a conocer nuestras ideas con alguien más de lo que queremos realizar ¿Nos ayuda a poder cumplir nuestras metas?
0: Yo creo que puede ser una realidad, pero también puede ser un mito. O sea, depe depende a quién se la mostremos y cuál eh, sea el rol de esa persona a la que se la mostramos y qué buscamos nosotros, cuál es nuestro objetivo con esa idea. O sea, si, si nuestra idea es iniciar un emprendimiento social eh, y antes de patentar esta idea se la mostramos a alguien que se la puede robar, <risa> evidentemente no es una buena idea mostrársela. Sin embargo, creo que visto desde otra óptica, esto es una realidad porque las ideas nunca son mejores sino hasta que otra persona las reta. Sino que hasta otra persona, otros ojos, eh, la llevan al cuadrilátero y la ponen contra las cuerdas solo las ideas criticables, criticadas, retroalimentadas pueden ser mejores y por eso creo que esta es una realidad.
2: Sí, la verdad es que esto es, es una realidad y es algo que les funciona a muchas personas que, que de repente te hace querer demostrar tu progreso. Eh, no solo demuestras tu idea, sino que le das continuidad. Eso te ayuda a ser constante. Eh, eh, además, ...de repente igual y te, te ayuda a dar una entrega de resultados... ...que tal vez no, no debes de demostrarle a alguien... Te, de, ...te debes de demostrar a ti... ...pero eso te motiva, eso te, te ayuda... ...eso te alienta a poder seguir adelante... Eh, ...así es que es totalmente eh, válido... Que, ...que tengas ganas de, de tener este reconocimiento... ...que mereces por cumplir tus metas... ...porque a veces eh, el compartir las ideas no se hace precisamente para que alguien sepa qué es lo que vas a realizar, sino es para que tú eh, te sientas bien con eso. Tú puedas igual reconocerlo, porque a veces no reconoces tu idea hasta que lo ves en un, en un lugar más. ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, te quieres poner a hacer ejercicio y, y te tomas una foto de cómo comienzas y al mes te tomas otra foto de cuál es tu, tu, tu progreso, y a los dos meses, y a los tres, y así le vas dando una continuidad. Y si compartes ese progreso, entonces igual incluso puedes inspirar a alguien más a realizar esa idea también, a materializar sus ideas y a seguirle dando una continuidad. Y entonces, entre todos, pues ya se van apoyando y se van inspirando y eso va motivando cada vez más. Entonces, por esta razón, exponer y dar a conocer nuestras ideas es, es una realidad que que nos ayuda a cumplirlas, que nos ayuda a materializarlas.
1: ¿Y sabes qué, Fran? Siento que también nos ayuda a darle seguimiento cuando compartimos con amigos o personas que, que queremos esas metas. Regresamos al, al ejemplo del, del ejercicio. Cuando empezamos a flojear un poco, puede ser que necesitemos ese apoyo que, que nos diga, no, no, Fla, que sigue, sigue adelante. Entonces también podría verse de esa manera. Siguiente mito realidad. ¿Es verdad que el mayor problema para lograr una meta es dar el primer paso?
0: Hoy estoy flotando en ambigüedad, pero tengo que decir que me parece que puede ser otro mito y otra realidad a la vez, porque eh, creo que es un mito, porque eh, hay veces que es fácil dar el primer paso y lo que es más difícil es quedarse. Es ser constante, es perseverar. Y eh, creo que es una realidad porque muchas otras veces, como bien lo hemos platicado, lo que se nos dificulta es dar el primer paso ante una idea que se nos ha venido a la mente. O sea, ese primer paso de materializar esa idea de cama, por ejemplo, como le llama Francelli, es a veces lo más difícil y por eso creo que esto puede ser un mito y una realidad a la vez.
2: Sí, creo que podemos encontrar mucho mito realidad sobre estas situaciones. Pero la verdad es que esta, esta creencia que tenemos muchas personas es, es falsa. La realidad es que lo más difícil es lograr una constancia. Si bien, como dice Raúl, dar el primer paso no siempre es fácil, y esto depende igual del tipo de ideas que se te puedan ocurrir, el tipo de ideas que quieras llevar a cabo, eh, la, lo más difícil dentro de todo este proceso de poder materializar una idea es dar esa, esa continuidad, es ser constante. Porque a veces eh, podemos decir, bueno, ya ya comencé con mi idea, la, la comencé a escribir tal vez o comencé a diseñar mi proyecto, pero el que uno siga a veces pierde esa motivación o de repente piensas en un futuro. De, que, de qué me va a servir o si me va a servir o no me va a servir, este, de qué me va a costar mucho trabajo, de qué va a tardar mucho tiempo, eh, de que si comienzas a hacer ejercicio y tal vez no voy a ver resultados hasta dentro de un año y se te va la motivación. Entonces esa constancia que necesitas es a veces muy difícil obtenerla, por eso es lo que decía también como de tener un espacio que a ti te dé esa inspiración y si es necesario compartirla como lo comentábamos anteriormente hazlo, siempre hay que buscar eso que nos motive, eso que nos mantenga con, con las ganas de querer seguir adelante y que no nos quite esas ganas de ser constantes porque al final el resultado va a ser de nosotros para nosotros y si le ayuda o beneficia a alguien más pues aún mejor me
1: encanta último mito realidad del día de hoy ¿Las actividades diarias que nos propongamos deberán ser grandes para ver resultados en poco tiempo?
0: No, me parece que este es un mito. O sea, me parece que de a poco es más seguro que lleguemos a la meta. Lento pero seguro, como dicen las abuelitas. O sea, sí creo que eh, muchas veces las actividades pueden ir poco a poco acercándonos a la visión, a lo que queremos lograr. Y hay veces que cuesta pero también pienso que aquello que cuesta eh, también es aquello que vale la pena. Por eso creo que esto es un mito.
2: Totalmente. este es un gran mito porque podemos ponernos metas a corto plazo, pero los resultados siempre van a llegar en el momento que deban de llegar. No van a llegar antes ni van a llegar después. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Así es que, de hecho, es más sencillo plantearse actividades cortas o pequeñas para que éstas sean como más fáciles realizarlas y así poco a poco se van creando hábitos, que estos hábitos sí nos van a llevar a obtener resultados y más creíbles, más reales, más tangibles y más prontos, porque ya cuando algo se convierte en un hábito, entonces es más sencillo realizar las cosas, porque no nos estamos forzando, no estamos pensando que debemos de hacerlos, sino que queremos hacerlo, porque ya es parte de nosotros, ya es parte de nuestra vida. Entonces no hay que apresurarnos para ver los resultados, simplemente hay que dejar fluir las cosas, todo dejarlo ser, y lo que tenga que llegar en su tiempo va a llegar.
1: Me quedo sorprendida con toda la información que nos regalaron y creo que es momento de aterrizar todos estos pensamientos para responder la pregunta que desbloqueamos hoy. Hoy aprendí que es importante tener un plan de seguimiento a nuestras ideas, yo creo que cada quien sabe qué le funciona. Si te funciona escribirlas, grabarlas en una nota de voz, dibujarlas. No sé, cada uno sabe qué, qué es mejor para, para cada uno de nosotros. Hagamos un análisis de qué es lo que nos falla y busquemos estrategias que nos ayuden. Por ejemplo, si me distraigo muy fácil, hay una tarea que pudiera hacer en 40 minutos y la hago en dos horas y media porque me distraigo. ¿por qué no intentar fragmentar el tiempo de trabajo con una técnica que se llama técnica Pomodoro? Que se trata de dividir el tiempo en el que hacemos una actividad en fragmentos de 25 minutos de atención plena y luego 5 de descanso. Ahí se los dejo a ver si les funciona a algunos de ustedes. Y como dice Francelito, es una cuestión de hábitos que podemos trabajar, entonces estamos a tiempo.
0: De acuerdo, me encanta esta técnica, la voy a utilizar. A ver si procrastino menos de lo que lo hago actualmente. Pero yo también desbloqueo el día de hoy que no hay que desdeñar nuestras ideas de cama. O sea, las que vienen, las que llegan, las que te embargan en el momento más inesperado. Porque pueden ser ideas que trabajadas, bien trabajadas, eventualmente nos pueden cambiar la vida. Para bien. Y desbloqueo... Me acuerdo ahora de, de mi admirado escritor, Víctor Hugo. Él decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Fran, ¿qué desbloqueaste hoy?
2: Yo desbloqueo un nuevo compromiso, nuestro compromiso de materializar nuestras ideas de cama y no dejarlas en ideas nada más. Y además las ganas de querer seguir siendo constante para lograr un, cre un crecimiento personal, más que nada. Un, un compromiso conmigo misma
0: pues Muy bien, Franceli. Muchísimas gracias. Y eh, la verdad es que esto que hemos platicado con Franceli, con Ale, que nos ha gustado tanto, nos deja reflexionando y también queremos dejarlos reflexionando a ustedes en casa. Y para eso les formulo esta pregunta. ¿Y tú? ¿Qué ideas que has dejado en pausa hasta ahora vas a comenzar a, ma a materializar? Y la frase del día de hoy, que es de que que dijo que en lo ideal todo depende del impulso. En lo real de la perseverancia, acuérdense todos y todas en casa que no importa si vayamos una vez que lo importante es hacer una segunda o incluso una tercera porque ya ven que la tercera es la vencida muchas gracias una vez más por sintonizarnos en el poder de las emociones yo soy Raúl Carlín y nos vemos en la próxima
1: yo soy Alejandra Contreras Qué placer otra vez compartir este espacio con ustedes compañeros y gracias ahí en casita por, por escucharnos y cuiden esas ideas de cama. Yo soy Francely González y les agradezco por haberme invitado
2: una vez más a estar aquí con ustedes a poder compartir un día más y, y a poderles mostrar un poco de estas ideas de cama. <ríe> que no hay que dejarlas en ideas. Espero ver, vernos pronto nuevamente.
0: Esto fue.